0: Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 Y vamos a leer del versículo 23 en adelante Hechos, capítulo 4, versículo 23 en adelante Dice así la palabra de Dios Al quedar libres Pedro y Juan Volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos ¿Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo? ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? ¿Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido? En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes... Y poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos, tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, para todos los que estamos acá, es conocido que estamos frente a los inicios de la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Y sabemos que durante este periodo de inicio de la iglesia, las cosas no fueron nada fáciles y de hecho que las amenazas, las circunstancias de persecución se iban acelerando y se iban haciendo cada vez más profundas y agudas porque la dirigencia religiosa judía estaba más que consciente que mientras hubiesen discípulos del camino o discípulos de ese nazareno el movimiento colocaba en una amenaza sus intereses religiosos porque ellos estaban con todo el control en el templo de la economía, de la liturgia, de las personas y el que hubiese un movimiento de renovación, algo que era nuevo, pues obviamente que eso colocaba en una condición de bastante vulnerabilidad los intereses de la clase religiosa de esta época Dios que les había dicho que al venir el Espíritu Santo ellos recibirían la señal de su visitación Notamos que así como era de acelerado la persecución, la amenaza, el hostigamiento hacia la iglesia también así era de evidente el respaldo y la bendición que Dios le estaba dando a cada uno de los creyentes algo que nosotros hermanos olvidamos fácilmente es que la iglesia y los cristianos siempre han madurado en un periodo de dificultad de persecución o de crisis Dios es el que permite las situaciones difíciles Para que nosotros podamos arribar a la madurez Que Él desea que nosotros alcancemos La semana pasada o el domingo pasado Incluso hablábamos acerca de siete características Que por lo menos los cristianos deben de tener Para ir calculando o evidenciando cuál es el nivel de crecimiento que se está teniendo porque todo sin excepción desde este que les predica hasta el último que me escucha está en la obligación de crecer cada día el crecimiento y la madurez cristiana no es una opción es su determinación nadie puede llegar a decir que lo ha alcanzado todo porque Aún el mismo apóstol Pablo escribiendo a las iglesias, él decía hermanos, a la iglesia de Filipo específicamente, hermanos no es que yo lo haya alcanzado todo o es que yo me haya perfeccionado en todo. Y el apóstol Pablo, el fundador de muchas iglesias, escritor del Nuevo Testamento, él mismo decía olvidando lo que queda atrás, pongo mi mirada hacia lo que está por delante. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía esa determinación Para hablar en esos términos? Siendo que él se podía sentir satisfecho De todos los logros que Dios le había alca permitido alcanzar Hasta el último día de nuestra vida La tarea de nosotros es crecer Nadie piense acá en este lugar Que lo ha alcanzado todo Porque el crecimiento espiritual No lo determina como lo decíamos la vez anterior Ni el privilegio ni la posición, ni el tiempo que tengamos de estar aquí en la iglesia porque el que alguien tenga mucho tiempo de estar aquí en la iglesia lo único que puede reflejar es su antigüedad más no su madurez la madurez es una elección, es una determinación es usted, soy yo el que debo determinar crecer la madurez y el crecimiento no es algo, estimados hermanos, que se produce por el hecho de simplemente anhelarlo, simplemente desearlo. Hermano, ¿cómo me gustaría a mí ser maduro, fuerte espiritualmente en la fe? No basta simplemente con la buena motivación, es importante la determinación, la decisión. Y cuando le digo de la determinación estoy hablando de la actitud que nosotros tomemos de manera anticipada Para prever las dificultades que van a venir en la vida cristiana Si dentro de su ruta de crecimiento y de peregrinación cristiana Usted no considera los problemas y las dificultades que significa ser discípulo de Jesús Usted es un claro candidato para abandonar las filas del evangelio en un corto tiempo y en esto de abandonar el evangelio hay dos tipos de cristianos el cristiano que literalmente se va de la iglesia se va a su vida pecaminosa regresa al mundo vuelve atrás como el hijo pródigo pero también hay otra clase de cristianos permanecen en la iglesia tienen una vida activa medianamente en algún privilegio Pero se han desconectado, se han acomodado Se han apagado, se han apartado Del amor que los motivó a estar en un primer momento en este lugar Y ahí encontramos al hijo pródigo al que se quedó en casa Esto es importante reconocerlo Porque encontrar el equilibrio radica en ese tema la determinación. Esta mañana hemos leído un pasaje de la Biblia, como ya lo dije, que nos describe los primeros días de la iglesia primitiva. Una iglesia que va a crecer de manera grande, no solamente numéricamente, sino que en madurez a través de la persecución y a través de la crisis. Por eso es que esta mañana quiero compartir con ustedes la crisis necesaria, para nuestro crecimiento Es la crisis Estimados hermanos y hermanas La que nos va a permitir Crecer Los apóstoles Habían hecho Un milagro a través Obviamente del nombre de Jesús Porque claramente Hermanos un paralítico había vuelto A andar y Dios lo había Permitido este evento Había permitido este suceso a las afueras del templo, es decir en el centro religioso de la fe judía Ellos claramente dan honra y gloria a Dios Pero todas estas cosas que habían alcanzado el hecho de devolverle la vida El hecho de, de darle una nueva oportunidad, una nueva existencia a ese paralítico Le ocasionó problemas porque esa estructura rígida, religiosa que no permitía la vida, la renovación de Dios en el espíritu Pues obviamente que causó la persecución hacia esos hombres que habían sido instrumentos de Dios Una de las cosas que usted debe de entender es que si usted quiere ser usado por Dios Tiene que tener en consideración la crisis porque la crisis es ese elemento Que nos va a permitir crecer Ante la dificultad Me llama la atención que el versículo 23 Dice al quedar libres Pedro y Juan Es decir después de haber hecho el milagro La gente dice en la Biblia que se maravilló Pero los religiosos de la época Se enojaron, se molestaron Porque dijeron ¿Cómo es que esto siga inneciando en el nombre de ese que hacía más o menos un poco más de un mes había muerto en la cruz? ¿Cómo es posible que ellos todavía sigan insistiendo en algo que nosotros quisimos eliminar y erradicar? Y dice la Biblia que los amenazaron de muerte. Les reprendieron después de haberlos metido en la cárcel. Vea, después de haber hecho el milagro de sanidad, los meten en la cárcel. Al día siguiente los mandan a llamar, se ven face to face, cara a cara. Y les dicen, si ustedes persisten en seguir predicando ese nombre, las consecuencias vendrán hacia ustedes o dicho de otra manera aténganse a las consecuencias esta gente no andaba jugando hermanos y los apóstoles lo sabían perfectamente porque esta gente que ahora está amenazando a los apóstoles son los que armaron el plan para asesinar a Jesús y llevarlo a la cruz quiero que piense por un momento en esto ¿Qué pasaría si de repente a usted le cuentan que por ahí hay una persona que ha cumplido las amenazas hacia otra persona matando y quitándole la vida quizás a una persona que usted conoce? Mínimamente quizás usted lo que va a tener es un poco de miedo hacia esa persona. Pero ahora imagínese que esa misma persona que amenazó a este su conocido viene y lo amenaza a usted y le dice que si continúa en esa conducta, que si usted persiste en esa insistencia la que sea, le va a quitar la vida a usted y probablemente a su familia ¿qué haría usted? ¿qué haría usted si esa persona le está dirigiendo esas amenazas puntuales a usted, la reacción humana sería miedo temor inquietud nosotros hemos vivido esta realidad en nuestro país yo sé que a muchos de ustedes quizás los han llamado y los han amenazado y les han dicho si no pagas este monto a las consecuencias y usted sabe que hay gente que no anda jugando Quizás muchos de ustedes han tenido que vivir esto Obviamente que el sentido común Nos indica que nos llenamos de, de miedo y de temor Y eso es lógico, es normal Pero yo quiero resaltar Lo que le ocurrió A Pedro y a Juan y a la iglesia del Señor Dice el versículo 23 Al quedar libres Pedro y Juan Volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Es decir, ellos llegaron a decirles, hermanos, Dios nos usó para la sanidad de este hombre. Sí, hermano Pedro, hermano Juan, nosotros escuchamos el murmullo de la gente. Eso salió como una noticia en todo Jerusalén de que ese hombre se levantó gracias a que Dios los utilizó. Pero también esta iglesia se dio cuenta Que ustedes fueron ap Aprendidos Y llevados presos Lo que a mí me llama la atención Es que dice el versículo 24 Cuando lo oyeron Alzaron unánimes la voz En oración a Dios La palabra griega que aquí se traduce Por alzar unánimes la voz Hermanos, habla de una entonación de júbilo. Pero, ¿quién es aquel que en medio de la persecución se va a alegrar? ¿Quién es aquel que en medio de la amenaza va a experimentar gozo o alegría? Y vea lo que dice la expresión que ellos alzaron unánimes la voz: dice. Soberano Señor, me llama la atención ese reconocimiento de soberano Señor Porque la soberanía de Dios describe su gobierno, su control, su planificación, su prevención de todas las cosas que ocurren Es decir que en esta oración hay un reclamo de decirle a Dios Señor si tú sabías que íbamos a sanar a este hombre, si tú sabías que nosotros simplemente queremos cumplir tu voluntad Porque permitiste que nos golpearan y que nos metieran presos Sino que ellos hermanos están diciendo soberano Señor y en esa expresión ellos están diciendo Señor Tú ya sabías que esto nos iba a pasar y sin embargo lo permitiste pero quiero que usted note algo No es una oración de reclamo No es una oración de cuestionamiento Sino que viene y más adelante dice Creador del cielo y la tierra, del mar Y de todo lo que hay en ellos Tú por medio del Espíritu Santo Dijiste en labio de nuestro padre David tu siervo Porque se sublevan las naciones Y en vano conspiran los pueblos los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra un ungido. Y dice el verso 27 En efecto en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel Contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste Dice el verso 28 para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera entonces ellos están reconociendo la crisis que hoy estamos viviendo el momento difícil que hoy nos toca que enfrentar es porque tú de antemano lo habías planificado ¿sabe por qué muchos cristianos en este periodo de crisis no encuentran la presencia de Dios para hallarle sentido a las cosas que hacen en la vida es porque tienen la idea equivocada que de Dios solamente recibimos bienes y eso es cierto pero hay ciertas cosas que nosotros decimos que son malas pero en realidad no son malas son buenas lo que pasa es que uno las ve a primera vista y uno dice: Bueno, ¿y esto en qué me va a beneficiar? Piense por un momento en esto: ¿en qué beneficiaba a la iglesia que Pedro y Juan fueran encarcelados, amenazados, golpeados, vilipendiados? ¿En qué beneficiaba eso a la iglesia del Señor? Quizás para ellos no tenía ningún sentido. Pero aquí hermanos me llama la atención cómo la crisis Hace que estos hombres Crezcan en la dificultad Amada iglesia Del Señor este es un periodo de crecimiento La dificultad Que hoy usted está Viviendo es un periodo De crecimiento Para que usted Profundice sus raíces Y, y crezca Tan alto como el roble Vea lo que dice Verso 29 Ahora Señor Toma en cuenta sus amenazas Hasta ahí estamos bien Porque lo que le está diciendo el es, Señor Toma en cuenta que nos están amenazando Y esta gente no anda jugando No se anda tocando los hígados Para hacer lo que hacen Y es cierto hermanos Esta gente no andaba jugando pero ante esto uno pensaría ¿Cuál hubiese sido la oración lógica? Señor tome en cuenta sus amenazas Y entiende que nosotros ya no podemos seguir Señor entiende las amenazas que estamos viviendo Así que ya no podremos predicar tu palabra Señor entiende la amenaza que estamos viviendo Vamos a tener que renunciar Hermano por favor ubíquese en ese momento donde predicar la palabra, ser cristiano, ser discípulo de Jesús suponía la muerte Pero esto vea, vea lo que dicen ellos Ahora Señor tome en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos Una visa para moverse de país, no fue eso Vea concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno Oiga son dos cosas importantes Cuando ellos le están diciendo al Señor Permítenos proclamar tu palabra Ellos están diciendo claramente Señor sabemos que tú nos has traído acá Para cumplir tu voluntad Para hacer lo que a ti te agrada Pero el hacer tu voluntad Nos coloca en problemas Y tenemos miedo Y tenemos temor pero aún teniendo miedo y aún teniendo temor, queremos seguir haciendo tu voluntad. Y ahí está la clave del crecimiento. La clave del crecimiento, como ya le dije, está en la determinación que nosotros tengamos para crecer. Y solo se crece en medio de la dificultad. Nadie, hermanos y hermanas, que desee hacer algo significativo para Dios nadie que desee dejar una huella trascendental en la vida y en el corazón de alguien más va a evitar la crisis y la dificultad si usted quiere ser fuerte en su familia va a tener que enfrentar crisis si usted tiene que, si usted quiere tener un buen matrimonio sépalo, anticipe en su agenda de vida las crisis que puedan venir hay gente que obviamente cuando se casa se casa con muchas expectativas y hay un proceso que se llama el proceso de lo que se conoce como el divorcio emocional en un matrimonio que comienza con el sueño todos nos casamos con sueño con sueños más bien después del sueño viene la desilusión las expectativas no son cumplidas después de la desilusión viene hermanos y hermanas la decepción nos decepcionamos de la otra persona porque no es como nosotros creíamos después de eso hermanos y hermanas viene la desconexión yo me desconecto de esa persona porque no era lo que yo pensaba que era. Luego viene la discordia porque al desconectarnos entramos en una en un momento de tensión el uno al otro. Luego viene el divorcio emocional y del divorcio emocional simplemente estamos a un paso del divorcio físico. Pero todo por qué? Porque no se considera que dentro de esa ruta de matrimonio se va a tener crisis. Estimados hermanos, yo quiero ser totalmente sincero con ustedes. En la vida cristiana vamos a tener momentos de prueba y de dificultad. Yo no sé cuántos han pasado alguna vez alguna prueba en sus vidas cristianas. Bueno. No son todos Usted no va a escuchar esto En muchos púlpitos por una realidad Porque muchas veces se ha abaratado La enseñanza del Evangelio Haciéndole creer a la gente Que el camino es fácil Pero no lo es Estimados hermanos Es más olvidamos Pasajes de la Biblia donde Se nos dice hermanos amados Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas y en dificultades. Pero vea eso, tengan por sumo gozo. Pero ¿quién se va a alegrar? ¿Quién se va a alegrar de estar en problemado? Nadie. Nadie que no sepa que a través de esa crisis está su crecimiento. Por eso es que ellos vienen y dicen, Señor. Ayúdanos, concédele a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Ellos están diciendo, queremos permanecer en ti, queremos permanecer en obediencia a tu palabra, pero ayúdanos a permanecer firmes. ¿Qué significa esto? Que en medio de la crisis usted puede tener miedo. Es normal que usted tenga miedo, es normal que usted tenga temor, es normal, pero... No se aparte de donde Dios lo ha llamado. No se aleje por ningún momento. Porque una vez hayamos experimentado la prueba y la dificultad, Dios va a responder. Vea lo que dice el verso 30. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales. Vea lo que está pidiendo. Que no fue porque ellos sanaron a un paralítico, los metieron presos. Los humillaron Y ahora le están pidiendo a Dios Señor Extiende tu mano Para que sigamos haciendo Más señales y prodigios Mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo Le están pidiendo a Dios Que Él siga haciendo en ellos Aquello que los metió en dificultades Pero quién es capaz de hacer eso Solo el que está creciendo En la crisis por eso dice el versículo 31 Como es una oración de rendición Como es una oración hermanos Donde se está doblando la voluntad El verso 31 dice Después de haber orado Tembló el lugar en que estaban reunidos Mire Usted va a poder ver la mano de Dios en su vida Entre más usted doble su voluntad a Él entre más hermanos y hermanas, considere el ver la gloria de Dios en los momentos de angustia y de aflicción. Y dice más, todos fueron llenos del Espíritu Santo y ve el efecto de ser lleno del Espíritu Santo. Dice que proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ese efecto de la palabra de Dios... De la obediencia a la palabra de Dios Es lo que se conoce como los efectos permanentes De ser llenos del Espíritu Santo Usted sabe que Hay efectos Inmediatos de ser llenos del Espíritu Santo Los efectos inmediatos son Por ejemplo el hablar en lenguas Es un efecto inmediato de, de haber sido lleno del Espíritu Santo pero uno de los efectos permanentes de ser lleno del Espíritu Santo Es que a pesar de que podamos experimentar temor en algún momento El Espíritu Santo viene y nos alienta a enfrentar la crisis de manera sólida y valiente Esta mañana hermanos y hermanas Sé que muchos de ustedes están atravesando momentos difíciles en su vida cristiana algunos de ustedes están teniendo problemas quizás en sus matrimonios Están lidiando con un esposo inconverso Otros quizás están enfrentando la crisis económica Que como lo he dicho es la que más se está percibiendo a nivel mundial Otros quizás hermanos están enfrentando la pérdida de un ser querido Pero cual sea la crisis que usted en este momento está enfrentando esa crisis es el recipiente donde usted va a crecer de una manera que usted ni se lo imagina y ese crecimiento va a ser dado porque el Espíritu Santo apartará de usted todo temor yo no sé si, si en usted en algún momento hermanos hubo un momento de temor durante estos días seguramente quizás al ver las noticias al ver las situaciones que estaban aconteciendo usted se llenó de temor y los temores hermanos a veces pueden ser reales o imaginarios pero suponiendo que todos nuestros temores son reales lo único que es capaz de vencer el temor es la fe y esa fe es la que vence al mundo por eso hermanos Permanezcamos firmes aun cuando todo el panorama se vuelque en nuestra contra Si el Señor nos ha llamado Él es fiel para sostenernos hasta el día de su venida Él no ha mentido, Él mismo dijo yo he prometido estar con ustedes algunos días de la semana Así dice la escritura yo he prometido estar con ustedes La hora que van al culto Eso fue lo que dijo el Señor Él dijo yo he prometido Estar con ustedes Todos los días De la vida, de la existencia Mientras este mundo es mundo Yo voy a estar con ustedes En medio de la crisis Así que estimado hermano, hermana Fieles al Señor Permanezca fiel No renuncie Si alguno de ustedes ha pensado en renunciar No lo haga No lo haga Porque la crisis lo hará más fuerte Vamos a orar Hermanos y vamos a pedirle al Señor Esta mañana Hermanos Hemos leído Acerca de los discípulos Convertidos Ya en apóstoles Y a pesar de que hubo en ellos el deseo de servir a Dios, los primeros días no fueron fáciles. Hermanos, yo sé que estos días que estamos viviendo no son nada fáciles. Pero permanezca firme, permanezca firme, permanezca firme. Solo dígale al Señor: Señor, pido valor. Dame valor porque en mi humanidad nos podemos quebrar. Pedro ya había pasado esta experiencia en un primer momento y se quebró porque puso su confianza en su capacidad personal Pero cuando fue revestido del Espíritu Santo Pedro fue consciente que él era muy frágil Era una piedrita que podía ser movida con cualquier cosa y por eso le pide al Espíritu Santo Señor permítenos proclamar tu palabra Sin temor Porque entonces ya la confianza no estaba En su personalidad Sino que su confianza ahora estaba En el Espíritu Santo Usted quiere permanecer firme Quiere crecer en medio de la crisis Es tiempo de depender Del Espíritu Santo entonces y decirle Espíritu Santo Ayúdame a sostener Esta mañana quiero hacer una invitación Rápidamente si hay alguna persona Que desea entregarle su vida a Jesús O desea reconciliarse Le invito para que en el lugar donde está Se pueda poner en pie Póngase en pie en el lugar donde está Y con gusto Oraremos ahí donde usted está No tiene que venir hasta acá Dios le bendiga al caballero que se pone en pie Hay alguien más que desea entregarle su vida a Jesús Hay alguien más que desea entregarle su vida a Jesús Póngase en pie en el lugar donde está O desea reconciliarse como lo ha hecho Lo ha hecho esta vida ya Hay alguien más Póngase en pie Si Dios ha tocado su vida Póngase en pie si usted desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse La crisis Es el caldo de cultivo Para que usted crezca No huya Permanezca firme En el llamado que Dios le hizo ¿Hay alguien más? Si no lo hay Oremos hermanos Oremos por esta vida Padre que estás en los cielos Te damos las gracias por esta vida Señor y por todos aquellos que a través de la radio Están entregando su corazón a ti Queremos pedirte bendito Dios que tú les laves Les perdones Les limpies de todo pecado Dales una nueva vida en tu Hijo Jesucristo Te damos la gracias, Señor Amén